0: Love you.
1: Слушатели. Мы вам предлагаем серию бесед о жизни и писаниях афонского старца Силуана. В течение 46 лет старец Силуан подвязался на Афонской горе в русском монастыре святого Пантелеймона. Старец скончался 24 сентября 1938 года. Свидетелем семи последних лет его жизни был молодой тогда еромонах Сафроний.
2: «Наше внимание, — пишет отец Сафроний, — при общении со старцем Силуаном бывало поглощено его духовным обликом с единственной целью личной духовной пользы. Мы никогда не имели мысли писать его биографию, и потому многое, что естественно должно было бы интересовать биографа, нам осталось неизвестным». Мы приводим здесь лишь небольшое количество фактов из жизни старца, рассказанных им по разным случайным поводам во время наших частых бесед или же услышанных нами от других подвижников Святой Горы, друзей старца. Мы полагаем, что скудность сведений о его внешней жизни не составит существенного недостатка нашего труда мы были бы вполне удовлетворены, если бы нам удалось хотя отчасти выполнить более важную задачу, а именно нарисовать духовный образ старца тем, которые не имели счастья непосредственного живого общения с ним. Теперь, когда его нет с нами, он представляется нам каким-то исключительным гигантом духа. Когда Господь жил на земле, то смиренное явление во плоти закрывало от взоров людей Его подлинное божественное величие, и лишь по вознесении Господнем и по сошествии Святого Духа открылось умному взору учеников и апостолов Божество Христа. Нечто подобное произошло с нами в отношении к старцу Силуану. При жизни он был так прост и доступен, что при всем благоговении к Нему, при всем сознании высокой святости этого мужа, мы все же не могли в полноте ощутить Его величие. И лишь теперь, когда в течение целого ряда лет мы не встречаем на своем пути ничего равного, мы с опозданием начинаем понимать подлинное величие того, кого по непостижимому промыслу Божию нам довелось так близко знать.
0: Жизнь блаженного старца Силуана внешне протекала мало интересно. До призывного возраста это была жизнь бедного русского крестьянина, потом обычная военная служба в Нижних Чинах и затем долгие годы, 46 лет, монотонной монастырской жизни простого монаха. Формуляр монастыря говорит о нем следующее. «Схемонах – отец Силуан, мирское имя Семен Иванович Антонов, крестьянин Тамбовской губернии, Лебединского уезда, Шовской волости и села. Родился в 1866 году, на Афон приехал в 1892 году, в Мантию пострижен в 1896 году, в Схиму в 1911. Послушание проходил на мельнице на Коломарийском метухе владение монастыря вне Афона. В старом Нагорном Русике в экономии скончался двадцать 24 сентября 1938 года. От родился до скончался, все бедно, ни о чем рассказать. Касаться же внутренней жизни человека перед Богом дело нескромное, дерзновенное. Среди площади мира открывать глубокое сердце христианина почти святотатство. Но уверенные в том, что ныне старцу, ушедшему из мира победителем мира, уже ничто не страшно, уже ничто не нарушит его вечного покоя в Боге, позволим себе попытку хоть что-нибудь рассказать о его чрезвычайно богатом, царственно высоком житии, имея в виду тех немногих, которые и сами влекутся к той же божественной жизни. Полем духовной борьбы для всякого человека прежде всего является его собственное сердце. И тот, кто любит входить в свое сердце, оценит выражение пророка Давида. «Приступит человек из сердца глубоко» 7 стих 63-го псалма. Подлинная христианская жизнь течет там, в глубоком сердце, сокрытом не только от посторонних взоров, но в полноте и от самого носителя этого сердца. Кто входил в этот таинственный чертог, тот, несомненно, испытал невыявляемое изумление перед тайной бытия. Кто чистым умом погружался в напряженное созерцание своего внутреннего человека, тот понимает невозможность проследить в полноте течение своей жизни даже за короткий отрезок времени тот сознает невозможность уловить процессы духовной жизни сердца, которое своей глубиной касается того бытия, где уже нет процессов, а ведь перед нами в данном житии стоит как будто именно эта задача изобразить Внутренний процесс роста великого подвижника. Нет, мы не поставим перед собой невыполнимые задачи. Мы лишь отчасти коснемся тех этапов его жизни, которые нам лучше известны. Еще в большей степени мы считаем неуместной попытку научного психоанализа, ибо там, где действует Бог, наука неприложима.
2: В жизни старца наиболее ясно мы удержали в памяти несколько фактов, являющихся показательными для его внутренней жизни и в то же время его истории. Первый из них по времени относится к его раннему детству, когда ему было не более четырех лет. Отец его, подобно многим русским крестьянам, любил оказывать гостеприимство странникам. Однажды, в праздничный день, с особенным удовольствием он пригласил к себе некоего книгоношу, надеясь от него, как человека книжного, узнать что-либо новое и интересное, ибо томился он своей темнотой и жадно тянулся к знанию и просвещению. В доме гостю был предложен чай и еда. Маленький Семен с любопытством ребенка смотрел на него и внимательно прислушивался к беседе. Книга Ноша доказывал отцу, что Христос не Бог и что вообще Бога нет. Мальчика Семена особенно поразили слова. «Где он, Бог-то?» И он подумал, «Когда вырасту большой, то по всей земле пойду искать Бога». Когда гость ушел, маленький Семен сказал отцу, «Ты меня учишь молиться, а он говорит, что Бога нет». На это отец ответил, «Я думал, что он умный человек, а он оказался дурак. Не слушай его». Но ответ отца не изгладил из души мальчика сомнения. Много лет прошло с тех пор. Семен вырос, стал большим здоровым парнем и работал Неподалеку от их села, в имении князя Трубецкого, где старший брат его взял подряд на постройку. Работали они артелью. Семен в качестве столера. У артельщиков была кухарка, деревенская баба. Однажды она ходила на богомолье и посетила, между прочим, могилу замечательного подвижника, затворника Иоанна Сизиновского скончавшегося в 1839 году. По возвращении она рассказывала о святой жизни затворника и о том, что на его могиле бывают чудеса. Некоторые из присутствующих стариков подтвердили рассказы о чудесах, и все говорили, что Иоанн был святой человек. Слыша эту беседу, Семен подумал, «Если он святой, что значит Бог с нами. И незачем мне ходить по всей земле, искать Его. И при этой мысли юное сердце загорелось любовью к Богу. Удивительное явление. С четырехлетнего до летнего возраста продержалась мысль, запавшая в душу ребенка при слышании книгоноши. Мысль, которая, видимо, тяготило его, оставаясь где-то в глубине неразрешенной и которая разрешилась таким странным и, казалось бы, наивным образом.
0: После того, как Семен почувствовал себя обретшим веру, ум его прилепился к памяти Божией, и он много молился с плачем. Тогда же он ощутил в себе внутреннее изменение и влечение к монашеству. И, как говорил сам Сталец, на молодых, красивых дочерей князя стал он смотреть с любовью, но без пожелания, как на сестер, тогда как раньше вид их беспокоил его. В то время он даже просил отца отпустить его в Киево-Печерскую лавру. Но отец категорически ответил Сначала кончи военную службу, а потом будешь свободен пойти. В таком необычном состоянии Семен пробыл три месяца. Затем оно отступило от него, и он снова стал водить дружбу со своими сверстниками, гулять с девками за селом, пить водку, играть на гармонике и вообще жить, подобно прочим деревенским парням. Молодой, красивый, сильный, а к тому времени уже и зажиточный, Семен наслаждался жизнью. В селе его любили за хороший, миролюбивый и веселый характер, а девки смотрели на него, как на завидного жениха. Сам он увлекся одной из них, и прежде чем был поставлен вопрос о свадьбе, в поздний вечерний час с ними произошло в кавычках «обычное». Замечательно при этом, что на следующий день утром, когда он работал с отцом, тот тихо сказал ему, «Сынок, где ты был вчера, болело сердце мое. Эти короткие слова отца запали в душу Семена, и, позднее, вспоминая его, старец, говорил, я в меру отца моего не пришел. Он был совсем неграмотный, и даже отче наш читал с ошибкой, говорил днесть вместо днесь. Заучил в церкви по слуху, но был кроткий и мудрый человек. У них была большая семья, отец, мать, пять братьев-сыновей и две дочери. Жили они вместе и дружно. Взрослые братья работали с отцом. Однажды во время жатвы Семену пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, он наварил свинины, и все ели. Прошло полгода с того дня, уже зимой, в какой-то праздник. Отец говорит Семену с мягкой улыбкой. «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь...» Я ел ее тогда, как стерву. Что ж ты мне не сказал тогда? Я, сынок, не хотел тебя смутить. Рассказывая подобные случаи своей жизни, в доме отца старец добавлял, «Вот такого старца я хотел бы иметь». Он никогда не раздражался. Всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
2: Старец Силуан был весьма большой физической силы. Однажды в сильный мороз, ударивший после оттепели, сидел он на постоялом дворе. Один из постояльцев, переночевавший там, хотел возвращаться домой. Пошел он запрячь свою лошадь, однако скоро вернулся, говоря, «Беда, нужно ехать и не могу». Лед обложил копыта лошади толстым слоем, и она от боли не дается отбить его. Семен говорит, «Пойдем, я тебе помогу». На конюшне он взял шею лошади около головы под мышку и говорит мужику, «Обивай». Лошадь все время стояла, не шелохнувшись. Мужик обил лед с копыт, запряг и уехал. Голыми руками Семен мог брать горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол, за которым обедала их артель. Ударом кулака он мог перебить довольно толстую доску. Он подымал большие тяжести и обладал редкую выносливостью и в жару, и в холод. Он мог есть очень по многу и много работать.
1: Таким образом, ранняя молодость будущего старца Силуана протекала в самых обычных условиях для крестьянского мальчика того времени. Но очень рано в юном сердце Семёна уже шла борьба между Божьим призванием и увлечением мирской жизнью. И в этот период его жизни он не избежал некоторых немаловажных грехов. Так в шуме
0: молодой жизни начал уже заглушаться в душе Семёна первый зов Божий к монашескому подвигу но избравший его Бог снова возвал его уже некоторым видением. Однажды он задремал и в состоянии легкого сна увидел, что змея через рот проникла внутрь его. Он ощутил сильнейшее омерзение и проснулся. В это время он слышит слова «Ты проглотил змею во сне, и тебе противно». «Так мне нехорошо смотреть, что ты делаешь». Семен никого не видел, он слышал лишь произнесшие эти слова голос, который по своей сладости и красоте был совершенно необычный. Действие, им произведенное при всей своей тихости и сладости, было потрясающим. По глубокому и несомненному убеждению старца, это был голос самой Богородицы, до конца своих дней, он благодарил Божию Матерь, что она не возгнушалась им, но сама благоволила посетить его и восставить от падения. Он говорил, «Теперь я вижу, как Господу и Божией Матери жалко народ». Подумайте, Божия Матерь пришла с небес вразумить меня, юношу, во грехах. То, что он не удостоился видеть владычицу, он приписывал нечистоте, в которой пребывал в тот момент». Этот вторичный зов, совершившийся незадолго до военной службы, имел уже решающее значение на выбор дальнейшего пути. Его первым следствием было коренное изменение жизни, принявшей недобрый уклон. Семен ощутил глубокий стыд за свое прошлое и начал горячо каяться перед Богом. Решение по окончании военной службы уйти в монастырь вернулось с умноженной силой. В нем проснулось острое чувство греха, и в силу этого изменилось отношение ко всему, что он видел в жизни. Это изменение сказалось не только в его личных действиях и поведении, но и в его чрезвычайно интересных беседах с людьми. Вот один пример.
2: В какой-то праздник, когда водили в селе хороводы, Семен смотрел, как один мужик средних лет, его односельчанин, играл на гармонике и плясал. Отозвав этого мужика немного в сторону, он спросил его, «Как же, Степан, ты можешь играть и плясать, ведь ты же убил человека?» Он убил его в пьяной драке. Тогда тот отводит Семена еще немного далее и говорит ему, знаешь ли, когда я был в Остроге, то много молился Богу, чтобы простил меня, и Бог мне простил, потому я теперь спокойно играю. Семен, который незадолго перед тем и сам чуть не убил человека, понял, что у Бога можно и спросить прощение грехов, понял и спокойствие своего односельчанина, прощенного убийцу. Случай этот ярко рисует и ясное сознание греха, и сильное покаянное чувство, и глубокую религиозную интуицию русских крестьян.
0: Военную службу Семен отбывал в Петербурге, в Лейб-гвардии, в Саперном батальоне. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, он не переставал помнить о Боге. В армии его очень любили, как солдата всегда исполнительного, спокойного, хорошего поведения, а товарищей как верного и приятного друга. Впрочем, это было нередким явлением в России, где солдаты жили очень по-братски. Однажды под праздник с тремя гвардейцами того же батальона он отправился в город. Зашли они в большой столичный трактир, где было много света и громко играла музыка. Заказали ужин с водкой и весело беседовали. Семен больше молчал. Один из них спросил его, «Семен, ты все молчишь, о чем ты думаешь?» «Я думаю, сидим мы сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку и веселимся». «А на Афоне теперь творят бдение» и всю ночь будут молиться. Так вот, кто же из нас на страшном суде даст лучший ответ, они или мы? Тогда другой сказал, «Какой человек Семен? Мы слушаем музыку и веселимся, а он умом на Афоне и на страшном суде». Слова гвардейца о Семене «А он умом на Афоне и на страшном суде» Могут быть отнесены не только к тому моменту, когда они сидели в трактире, но и ко всему времени пребывания его на военной службе. Мысли его об Афоне, между прочим, выражался и в том, что он несколько раз посылал туда деньги. Однажды ходил он из Устюжорского лагеря, где летом стоял их батальон, на почту в село Колпина, чтобы сделать перевод денег на Афон. На обратном пути еще недалеко от Колпина по дороге прямо навстречу ему бежала большая бешеная собака. Когда она совсем уже приблизилась и готова была броситься на него, он со страхом проговорил «Господи, помилуй!». Лишь только произнес он эту короткую молитву, как какая-то сила, сразу отбросила собаку в сторону, словно наткнулась она на что-то. Обогнув Семена, она побежала в село, где причинила много вреда и людям, и скоту. Этот случай произвел на Семена глубокое впечатление. Он живо почувствовал близость хранящего нас Бога и еще сильнее прилепился к памяти Божией.
2: На военной службе снова проявилась сила его совета и доброго влияния. Увидел он в помещении роты одного солдата, окончившего свой срок, сидящим печально с опущенной головой на своей койке. Семен подошел к нему и говорит, «Что ты печальный сидишь? А не радуешься, как другие, что окончил службу и теперь поедешь домой?» «Я получил письмо от своих», — сказал солдат. «Пишут, что жена моя родила за это время». Помолчав немного, качая головой тихим голосом, в котором слышалось и скорбь, и обида, и озлобление, он проговорил, «Не знаю, что я с ней сделаю, ох, боюсь, так что ехать домой не хочется». Семен спокойно спросил, «А ты за это время сколько раз ходил в учреждение?» «Да, бывали случаи, словно что-то вспоминая, — ответил солдат. «Ты вот не мог утерпеть, — говорит ему Семен». А ей, ты думаешь, легко было? Тебе хорошо, ты мужчина. А она от одного раза родить может. Подумай, куда ты ходил? Ты перед ней больше виноват, чем она перед тобой. Ты прости ее. Приедешь домой, прими ребенка как своего и увидишь, что все будет хорошо. Прошло несколько месяцев, Семен получил благодарное письмо от того солдата, который описывал, что когда подъезжал он к дому, то отец и мать вышли ему навстречу скучные, а жена, робкая и смущенная, стояла около самого дома с ребенком на руках. У него же на душе с того момента, как поговорил с ним Семен в казарме, было легко. Весело он поздоровался с родителями, весело подошел к жене, поцеловал ее, ребенка взял на руки, тоже поцеловал. Все повеселели, вошли в дом, а потом пошли по селу навещать родных и знакомых. И всюду он с ребенком на руках. У всех было хорошо на душе. И после они жили в мире». Солдат в письме много благодарил своего друга Семёна за добрый совет. И нельзя не согласиться, что совет был действительно не только добрый, но и мудрый. Так уже в молодые годы старец Силуан прекрасно понимал, что необходимым условием мира между людьми является сознание каждым своей вины.
0: Окончив свою службу в гвардии, Семён, Незадолго до разъезда солдат его возраста по домам вместе с ротным писарем поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому просить его молитв и благословения. Отца Иоанна в Кронштадте они не застали и решили оставить письма. Писарь стал выводить красивым почерком какое-то мудреное письмо, а Семен написал лишь несколько слов. «Батюшка, хочу пойти в монахи». «Помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Возвратились они в Петербург, в казармы, и, по словам старца, уже на следующий день он почувствовал, что кругом него гудит адское пламя. Покинув Петербург, Семен приехал домой и пробыл там всего одну неделю. Быстро собрали его холсты и другие подарки для монастыря. Он попрощался со всеми и уехал на Афон. Но с того дня, как помолился о нем отец Иоанн Кронштадтской, адское пламя гудело вокруг него, не переставая, где бы он ни был – в поезде, в Одессе, на пароходе и даже на Афоне, в монастыре, в храме, повсюду.
1: Слушатели. В следующей передаче мы продолжим повествование о жизни афонского старца Силуана по книге Иеромонаха Сафрония.
2: Говорит голос православия. Пишите нам по адресу 199 034, Россия Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, Голос православия.